0: Bienvenidos a Sinónimos de Dinero El podcast donde semana tras semana Aprendemos cómo convertir conocimiento en dinero Hacemos análisis de los mercados Y te comparto mis movimientos abierto y transparentemente Para que te animes a invertir Y seas parte de este increíble Y fascinante mundo financiero Bienvenidos, otro episodio más a Sinónimos de Dinero. Este episodio me tiene muy emocionado, muy entusiasmado como todos, pero es que este tema realmente me gusta y realmente me apasiona, porque nos unimos a la ola y a la tendencia de hablar de liderazgo, de por qué ser un líder, por qué es importante el liderazgo en tu vida. Y es que últimamente, en estoy seguro que en todas las universidades, en todas las etapas, de educación, nos encontramos en un momento en el que se habla mucho de esto, de crear líderes y de crear personas comprometidas con la sociedad, con un grupo, pero en específico con la ciudad en la que vivamos, el estado en el que vivamos y nuestro país, porque si algo es bien sabido y si de algo estamos convencidos todos, es que en México hace falta líderes. Hacen falta personas que tomen las riendas de un país, de un proyecto, de una empresa, de una institución, de una escuela, de todo. Y bueno, esto también pasa a nivel mundial. Sea el país de donde me estés escuchando, siempre va, va a hacer falta un líder y siempre una persona que tenga esa capacidad de liderazgo va a distinguir y siempre va a ser recordada por todos que esa es la intención que todos tenemos esta vida, en esta vida, ser recordados, convertirnos en personas inolvidables y obviamente alcanzar nuestras metas en el camino. Así que hoy me di a la tarea de traerte este tema tan apasionante y tan extenso sobre crear líderes y vamos a llamar a este podcast, bueno a este episodio, Creando Líderes. Porque te quiero compartir todo esto que he investigado Todo esto que he aprendido acerca del liderazgo Y antes quiero empezar con una pequeña historia que, que me impactó mucho Me impactó mucho porque Imagínense, yo estaba un sábado Acostado en mi cama, dormido como, Estaba dormido como a las 7 de la mañana era, era bastante temprano Y resulta que junto de aquí de la casa hay un gimnasio, un gimnasio en el que pues mi prima es la que administra, mi prima es la que está ahí al tanto y llega, bueno y ella iba con sus amigos a las 7 de la mañana, pero resulta que ese día, bueno la noche anterior estaba, llovió mucho, y el camino para entrar es un poco de terracería, está lleno de lodo, en ese momento estaban arreglando algo del agua creo, entonces estaba el lodazal, de verdad, era un desastre esa subida. Y los coches de, de nosotros, de las personas que vivimos dentro de, de esta casa, pues los dejamos estacionados afuera, o sea, totalmente lejos de la subida, totalmente lejos de la zona que estaba llena de lodos, porque era obvio, que si intentábamos subir, pues nos íbamos a atascar. Entonces, todos los días o sea, a las 7 de la mañana estaban entrenando estos chavos y de repente que me habla un, un amigo, que es el que entrenaba con mi prima, me dice, oye Pablo, me quedé atorado. Y bueno, la, yo estaba un poco desvelado, eran las 7 de la mañana, y me molesté, o sea, me molesté por la situación y por todo lo que se estaba viviendo, o sea, porque yo pensé, ¿qué necesidad, te, bueno, ¿qué, qué responsabilidad tengo yo en esto? De que esta persona está viendo que están los coches atascados, que mi prima, que es la que tuvo la, la responsabilidad de decirle eso, no dijo nada de que no subieran los coches, y yo que estoy descansando me hablan para que lo vaya a apoyar en esa tragedia de que su coche se haya quedado atascado. Pensé en no responder, pensé en hacerme el dormido, pero pues tuve mis 15 segundos de reflexión en lo que me estaba quedando dormido otra vez y dije, a ver, paja. Si tú eres una persona que habla de liderazgo, si eres una persona comprometida y porque es mi amigo, o sea, yo ya lo conocía, es un gran amigo. Si eres una persona que realmente brinda su apoyo a los demás, pues una situación como esta... Es totalmente clave en tu vida y es aquí donde se demuestra realmente el liderazgo de todos, de todas las personas que hablen de eso. Pues aquí es donde salen a la luz. Y dije: Está bien, sabes qué? me puse unas. Me puse un pants, me puse una playera y vámonos. Me fui con él, le estuve ahí platicando de cómo se te ocurre. Bla bla bla. Y el punto de todo esto, para no alargarme con esta historia, es que sí. De las 7 de la mañana hasta como a las 10, regresé a mi casa con los pies llenos de lodo, con mucha hambre porque soy una persona que desayuna temprano. Y después de todo esto, pues me manda un mensaje este amigo y me dice, ¿Sabes qué, Pablo? Te agradezco mucho. Te, te invito una comida la siguiente vez que nos veamos. Y me puse... Un... Todo había valido la pena. Porque tal vez sí fue un momento de incomodidad, tal vez pensé en no contestarle, pero lo que sí tuve muy claro es que ahí es donde entra realmente el liderazgo, porque sí, tal vez no tuve ninguna responsabilidad. Y si hubiera querido, sí, no hubiera contestado y me hubiera hecho el dormido. No hubiera contestado y hubiera dejado que, pues, que pasara lo que tuviera que pasar, que la labrara alguien más, que se hubiera ido en taxi o, o no sé. Pero el punto es que esas pequeñas acciones tienen un impacto dentro de tu vida, dentro de la vida de los demás y sobre todo de cómo te perciben absolutamente todos e incluso de cómo te percibes tú, de tu propia autopercepción. Y sí, puedes ser un ejemplo muy banal pero era lo que te quería contar y es prácticamente esa pequeña historia con la que empezamos este, este, este tema de liderazgo, donde te voy a explicar conceptos muy básicos de cómo ser un líder, porque hemos, hemos escuchado mucho de, de liderazgo y de cómo ser un líder dentro de tu escuela y de estilos de liderazgo, que si bien son temas importantes, hoy no vamos a tratar. Hoy te voy a decir puntualmente, concretamente, Qué es lo que hace un líder, porque, porque te repito, no nos dicen cómo ser líderes de nues, de nues, en nuestro entorno, simplemente tenemos que, que descubrirlo durante el, el transcurso, pero en este episodio te, vamos a te voy a facilitar un poco el trabajo y te voy a decir cómo ser percibido como un líder, cómo volverte inolvidable y alcanzar tus metas a través de un concepto fascinante que es la ingeniería humana que qué es esto de la ingeniería humana en un segundo te lo explico pero antes te explico que hay una razón fundamental de por qué es importante que hablemos de liderazgo y de ingeniería humana dentro de los temas financieros y es que es totalmente relacionado el éxito financiero se define con una fórmula bien sencilla pero muy interesante nos dice que el 15% del éxito financiero que alcanza una persona a lo largo de su vida viene del conocimiento técnico conocimiento que vas adquiriendo en la escuela conocimiento que vas adquiriendo en libros conocimiento que vas adquiriendo en cursos, en videos, en podcasts Solo el 15% viene del conocimiento técnico ¿de dónde sale el otro 85%? viene de esa palabra que te dije, de esa combinación de palabras Ingeniería Humana ¿Qué es esto Pablo de Ingeniería Humana? Simplemente es tu personalidad y tu habilidad de liderazgo De ahí viene ese 85% tan grande y tan aplastante en comparación al otro 15% que es del que te acabo de decir del conocimiento técnico y sí, puede ser que tú conozcas personas que financieramente les vaya bien y que tú no consideres que, que son como líderes o que tú los veas pues, medio X, ¿no? que tal vez no tienen nada de ingeniero humana y les va muy bien. Puede ser, no, lo, no, no estoy diciendo que no se pueda, pero sí te digo que este 15% se complementa totalmente del 85%. Así que démonos cuenta de qué se trata. Y, y sí, imagínate que le va muy bien a esa persona que, que tal vez conocemos. Pero piensa en que si hubiera desarrollado totalmente esa habilidad de liderazgo, que si hubiera hecho todo lo que vamos a platicar aquí durante toda su vida, le hubiera ido mucho mejor. Y esa es una realidad. Y eso es algo que debes tener en cuenta y de lo que siempre debes estar atento y de lo que, de, de lo que nunca quiero que se te olvide. De esa pequeña fórmula del 15% y del 85%, pero que recuerdes bien de qué se trata cada una. Del 15% el conocimiento técnico y 85% del ingeniero humana. ¿Qué, ¿Qué es esto? Simplemente es tu personalidad y tu habilidad de liderazgo esforzarnos en esto, aparte de lo que ya te dije. Algo que me encanta decir y algo que, que siempre digo en cualquier plática o cualquier eh, u, de lo que sea que esté haciendo, es que un líder puede ser que no sea el más talentoso, puede ser que no sea el mejor en lo que haga, pero algo que sí sabe y algo que es tu responsabilidad es reconocer e inspirar a aquellos que sí lo son. Y a mí me encanta ponerme como ejemplo en este tipo de, de, de frase, porque yo sé, tal vez, que no soy el mejor. Hablando en público, tal vez no soy el mejor en mi carrera, tal vez no soy el mejor dentro de mi familia, de mi escuela, de mi universidad, de mi ciudad, de mi estado, de mi país. Pero si algo es en lo que me he esforzado, y me voy a esforzar toda mi vida, es el saber reconocer e inspirar a aquellos que tal vez tengan algo que yo no tengo. Porque eso es lo que hace realmente un líder y eso es algo que tenemos que aceptar, aceptar nuestras carencias para verlas en alguien más. El liderazgo no está en los genes, eso hay que tenerlo muy claro. Hemos escuchado muchas veces la frase de que, bueno, la pregunta de que si el líder se hace o nace, el líder nace o se hace. Y aquí yo te digo la respuesta el liderazgo no está en los genes para nada el liderazgo se encuentra en la experiencia y en la capacitación mientras tú más avances mientras tú más vivas y sobre todo te capacites vas a encontrar esas habilidades esas cualidades que hacen falta dentro del liderazgo porque puede ser que hoy estés en la última fila de tu escuela eso es un ejemplo que me encanta y que una vez alguien me dio. Puede ser que estés en la última fila de, de lo que sea. Pero en algún momento, con experiencia y con capacitación, puedes estar adelante del grupo entero. Eso es un hecho. Y eso es algo que debes de saber. Pero ahora sí, a ver, ¿cómo me dices tú, Pablo, que puedo avanzar fila tras fila hasta llegar a ser el primero ahí te van unos tips muy prácticos unos tips que espero que nunca se te olviden porque son indispensables para tener una primero autopercepción como líder y segundo que los demás te perciban justamente como eso como un líder y el primer paso ante todo es encarnar la identidad del grupo de tu institución y no te confundas aquí yo no voy con que encarnes la identidad de, de, de algún grupo que tal vez no perteneces de una institución en este caso si tú laboras en una institución si tú eres estudiante de una institución ahí sí encarna la identidad y hazla tuya que en cualquier lugar que alguien te vea te identifique directamente con esa institución y si esa institución es tu propia empresa es tu negocio es tu propia marca personal, es tu universidad, es un grupo dentro de la universidad, incluso es tu carrera, ¡que así sea! Esa es tu responsabilidad, encarnar una identidad del grupo y de tu institución, pero, pero algo que también debes tener claro, que grupo e institución no me refiero nada más a eso, sino que tienes que encarnar tu propia identidad, no quebrantarla y ser respetuoso de tu esencia no querer imitar a alguien más no querer parecerte a alguien más sino que tú tengas bien encarnada tu personalidad y lo que eres ese es el paso número uno y para saber quién eres debes conocerte totalmente, debes esforzarte por hacer un ejercicio de autoconocimiento y saber quién eres, saber qué te gusta saber qué no te gusta, saber en qué momento se puede quebrantar tu capacidad de decisión, que si sabes decir que no a algo, cuándo sabes decir que sí, si sabes conocer oportunidades, identificar personas, si sabes, si sabes relacionarte con los demás. Ese es el primer paso. Tienes que conocer cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Ese es el primer paso para ser un buen líder. Y ya si quieres algo un poco más práctico, te digo que un líder habla en público, sí, un líder habla en público, recuerda lo que te dije, que el liderazgo está en la experiencia y en la capacitación y si tú no sabes hacer, hacer llegar un mensaje a una audiencia, si tú no tienes la capacidad de ordenar tus ideas, de pararte y lucir con total seguridad dentro, de un salón de clases, dentro de un auditorio, dentro de un número de personas determinado, no vas a ser percibido como un líder. ¿Y qué tienes que hacer? Pues capacitarte. Si lo que te cuesta hoy en día es hablar en público o te pones muy nervioso, te digo que a todo el mundo le pasa y siempre le pasará. Pero el punto es afrontarlo como es, agarrar el toro por los cuernos y capacitarte. Y a partir de ahí ir adquiriendo experiencia y experiencia y experiencia. Porque la única forma de hablar en público correctamente es hablando. Así que habla, habla, equivócate. Piensa que no sirves para eso, piensa que eres el peor. Pero ¿sabes qué? Es tu responsabilidad volver a hablar. Porque es la única forma en la que vas a aprender a hacerlo correctamente. Me comprometo contigo a ser un episodio dedicado a hablar en público a técnicas y herramientas muy útiles pero continuemos con esto de liderazgo y vamos con el tercer punto indispensable y es que un líder se comunica te lo dije el, el, el punto pasado, un, un líder habla en público sí, pero se comunica en toda la extensión de la palabra es decir a través del teléfono y a través de los mensajes porque todo eso representa la comunicación y estos libros, bueno, en específico este de Maestría de Liderazgo de David Carnegie, nos habla de que realmente un líder no tarda más de 24 horas en devolver una llamada o en responder un mensaje que dejó pendiente. Sé que aquí muchos nos consideramos culpables, me incluyo totalmente, yo he tardado mucho tiempo en responder mensajes, incluso no he respondido. Y es algo que, que, que le pasa a todo mundo. Pero es nuestra responsabilidad que a partir de ahora nos, nos quedemos con esta frase de que un líder no tarda más de 24 horas en devolver una llamada o en responder un mensaje. Quedémonos con eso porque todo eso es comunicación. Y todo, todo eso manda estímulos a nuestra audiencia. Y audiencia me refiero, aunque sea solo una persona en la que tardes en contestarles ese mensaje, ya quedamos como que no te importa su opinión, no te importa lo que te quería decir, etcétera, etcétera, etcétera. Este me encanta, el siguiente punto. Y es que un líder cree de verdad en sí mismo. Porque la confianza en uno mismo es saber que vas a tener éxito y que si no es hoy, será mañana. Eso lo debes tener claro. Me pongo otra vez de ejemplo. Yo sé que tal vez este podcast todavía no llega a la gente que tiene que llegar, tal vez en este momento no tiene el éxito que yo quiero que tenga, pero te digo, estoy seguro al 100% que en algún momento lo va a tener. Que si no sucede hoy, será mañana, pero lo tienes que decir con esa determinación y con esa seguridad, que se quede en tu cerebro, que se quede proyectado y todo eso en la gente que te escuche porque ah, si quieres que te diga una frase que a mí me encanta es que si tienes confianza en ti mismo tarde o temprano los demás van a tener esa misma confianza en ti y date cuenta el poder de esta frase que te acabo de, de decir. Si tienes confianza en ti mismo tarde o temprano los demás tendrán esa misma confianza en ti Pero ojo, todo empieza a partir de, de la autopercepción que tengas de ti, del autoconocimiento. Porque a partir de conocerte, respetar tu esencia, tu personalidad, es como vas a confiar en ti. Sabiendo qué es lo que haces bien, sabiendo qué es lo que haces mal y ahí capacitándote y adquirir experiencia para ser mejor. A partir de ahí es donde vas a tener confianza en ti. Y sí, si, tarde o temprano, los demás van a confiar de esa misma forma en ti. Porque la confianza y la seguridad en uno se huele, se distingue a kilómetros de distancia. No me vas a dejar mentir. Cada vez que hay una persona muy segura, tú la identificas y tú te das cuenta eso es algo en lo que todos tenemos que trabajar en vernos seguros y en proyectar eso mismo a los demás esforcémonos porque así sea pero también si quieres que te diga cómo transmitir confianza en uno mismo ahí te van algunos tips que es como la subcategoría de este punto que te acabo de dar y el primer paso es aceptar críticas y no te justifiques aquí me refiero a que cuántas veces, y nos podemos incluir, se vale, cuántas veces nos han hecho alguna crítica, nos han llamado la atención e incluso nos han regañado. ¿Y qué hacemos? Nos justificamos. No, pero es que, no, pero fue culpa del otro, no, pero es que no te diste cuenta qué estaba pasando. A ver, aceptemos en primer lugar la responsabilidad que tenemos en todo lo que hacemos Y acepta esa crítica, pero deja a un lado las justificaciones. Porque después de esto, quiero que analices cada vez que suceda algo así en tu entorno y te vas a dar cuenta que el 80% de las personas se justifican. En vez de decir, sí, acepto mi error y a partir de ahí, seguir adelante. El que tú aceptes una crítica te hace ver como una persona, persona segura y que tiene confianza en sí, de decir, sí, me equivoqué, y, y aceptar las consecuencias, pero no te justifiques, de verdad. Es muy frustrante cuando escuchas a alguien que se justifica y que, y, o sea, con, simplemente por quedar menos malo, no sé. Pero dejemos a un lado esas justificaciones absurdas y que no tienen valor, que no aportan valor a nuestra personalidad, que no aportan valor a nuestro liderazgo. El siguiente punto es escuchar y mostrar el interés por la opinión de los demás. Que si recuerdas es parecido al que te dije de Un Líder Se Comunica. Escuchar y mostrar interés por la opinión de los demás es fundamental hoy en día. Estoy seguro que has escuchado esto de, de la escucha activa, de escucha más, habla menos. Y un tip que nos da este libro que, que es de Dale Carnegie también, que es Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas, pues si lo remontamos es dejar que el otro hable. Eh, en pocas palabras, háblale a las personas de lo que quieren escuchar. Háblale a las personas de lo que quieren hablar. Y muchas veces te vas a dar cuenta que es de ellas mismas. A todos nos encanta hablar de nosotros mismos. Así que, ¿qué puedes hacer en vez de hablar y hablar y hablar? Preguntar, preguntar y preguntar. Y dentro de esas preguntas, pues incluye los intereses opiniones de los demás intenta y haz este ejercicio cada vez que tú estés hablando con alguien hazle tres preguntas antes de tú dar tu opinión o contestar algo que él te haya preguntado porque estoy muy seguro y muy convencido al menos así es desde mi, mi punto de vista cuando hables con alguien a partir de hoy te vas a dar cuenta que siempre hablan y hablan y hablan de ellos mismos esto es contraproducente al momento de crear relaciones y de, y de, y de conocer gente, de ampliar tu, tu networking, como se llama. Hable a los demás de ellos mismos. Obviamente, durante el tiempo pues, se va dando la confianza, se va dando la apertura para que tú también hables de ti, pero en un primer impacto, en una primera impresión, háblale a los demás de lo que quieren escuchar, que es de ellos mismos y de sus intereses. ¿Ok? El siguiente punto de cómo mostrar confianza en ti mismo es brindar apoyo. La manera de interactuar con los demás de verdad que impactará directamente sobre la percepción que tengan de ti como líder en cualquier situación, en cualquier momento. Yo al principio te puse el ejemplo del coach, de que se quedó atorado y que pues yo lo fui a apoyar. Brindé apoyo a mi amigo. Pero si quieres un ejemplo todavía más sencillo, este es de, de una persona que, que quiero mucho, que cuando yo iba en la secundaria, me, me habló mucho sobre los temas de liderazgo. Y él me dijo que el liderazgo empieza a partir de esa edad. Y que si me daba un ejemplo muy claro de cómo ser un líder, era que si alguien me pedía un lápiz prestado y yo no tenía ese lápiz mi responsabilidad como líder era conseguir ese lápiz y si al conseguir se lo tenía que pedir a alguien más pues lo hacía y se lo prestaba a esa persona que me lo pidió a mí porque un líder resuelve un líder brinda apoyo es muy distinto a que alguien me pida un lápiz en ese ejemplo y le diga, ¿sabes qué? No tengo, perdón. Me piden el lápiz y ¿sabes qué? Dame un segundo, vas, lo consigues y se lo prestas. Y eso, créeme, que impactará directamente sobre la percepción que esa persona va a tener de ti. Te lo garantizo. Y si ese pequeño ejemplo lo traducimos o lo multiplicamos por 100, por mil. Esa es la percepción que tendrán de ti como líder. Y si no sabes cómo multiplicarlo por diez primero. Después por cien. Hombre. Puedes grabarte. Diciendo algo de valor. Y tal vez no hoy. Tal vez mañana. Eso que acabas de decir. Le puede ser de apoyo. A alguien. Esa es una forma de brindarle tu apoyo a los demás. Estimula a los demás, sería el siguiente punto, de cómo, cómo lucir con más confianza en ti mismo. Estimular a los demás, primero hablando de, de, los, de lo que quieren y después hablando sobre sus proyectos, hablándole sobre, sobre algo que hayan tenido atorado por ahí, pero es tu responsabilidad y acepta esa responsabilidad de estimular lo que los demás quieren a través primero de escuchar y después de opinar resuelve problemas pero sobre todo lidera con el ejemplo ¿a qué me refiero con esto de liderar, liderar con el ejemplo? en primer punto hacer lo correcto en ser honesto porque hoy en día Recuerda que el mundo es muy transparente, el mundo sabe todo con un video, todo se vuelve viral con un video y hoy lo más valioso es un líder ético y un líder comprometido con toda, toda la sociedad. Eso es lo que más vale hoy en día y eso es lo que más se aprecia dentro de un líder, que sea transparente y que sea honesto. Y así obviamente vas a dar la percepción de seguridad en ti mismo. Pero volviendo al primer punto de, de aspectos que hace un líder, vámonos con este, que es, es buenísimo. Un líder tiene convicciones, no tiene opiniones. Y si lo quieres relacionar, va de la mano con la parte de la comunicación, al hablar en público y en el teléfono y por mensaje. A ver. No hay que confundirnos, hay que tomar las cosas adaptándolas al, al, al contexto. Al decir que no tienes convicciones y que... Al, al decir que no tienes opiniones y que en vez de eso tienes convicciones, es en la forma en la que hablas. Y que si vas a decir algo, lo digas con seguridad y con convicción. Que si tú tienes una forma de pensar que se vuelva una convicción y que así los demás la entiendan como una convicción tuya y no como solo una opinión. A eso vamos con las convicciones y con las opiniones, que algo que tú digas no se tome simplemente como algo que dijo, sino que realmente los demás observen que tú piensas de esa forma y que tienes bien arraigado eso que acabas de decir. El siguiente punto es acerca de la ambición. Esta palabra me encanta porque despierta muchas emociones, tanto negativas como positivas. La gente muchas veces piensa que hablar de ambición es algo negativo. ¿Por qué? Porque lo relacionan con el dinero. Muchos relacionan con conseguir dinero a costa de lo que sea. Muchos relacionan la ambición con poder, con adquirir poder a costa de lo que sea. Y realmente la ambición, desde mi punto de vista, es creer en la abundancia. Y para nada está mal creer en la abundancia. Yo creo firmemente en que es nuestra responsabilidad hacer lo que sea. Ya piénsalo, piensa entre paréntesis lo que sea a, a, a tus valores. lo que sea para ser, escucha, ser abundante. Ese es el primer paso. Ser abundante en qué? En conocimiento, ser abundante en relaciones, para después hacer con esa abundancia lo que estás destinado, el proyecto de vida que tengas. Y después, tener. Tener eso que siempre has querido. Pero recuerda, el primer paso es ser. Ser esa persona que quieres ser. Y ser ambicioso, sí, pero no por dinero. Ser ambicioso por conocer. Conocer lugares conocer más de tu carrera, conocer más de, de, otras, de otras áreas, conocer más personas, conocer más ciudades, y después hacer, hacer con esas relaciones, hacer con ese conocimiento, hacer con ese dinero también, algo que sea de beneficio para los demás, algo que impacte positivamente, algo por lo que los demás te identifiquen, con, te identifiquen como un líder dentro de tu industria Y si quieres ya después tener Tener lo que quieras Pero no, no, no te confundas y no pongas el tener en primer lugar O no pongas el hacer para tener No hombre Es un mal enfoque de la vida Y es un mal enfoque De lo que estamos haciendo en general Hay que ser primero esa persona que quiere ser ser como esa persona que tanto admiras, hacer y después tener, no perdamos ese enfoque y quedémonos con esa visión, tan importante y es algo que quiero que no se te olvide. Pero bueno, pasando al siguiente punto, ya te había dicho que tienes que inspirar y hablarle a los demás de lo que quieren escuchar. Si si te cuento algo que a mí me, me encanta, hay, hay tres temas en esta vida que me, me encantan. Uno son las finanzas, otro son temas relacionados con liderazgo y dentro de ese liderazgo está el área de influencia. ¿Qué tan influyente eres? ¿Qué tanto poder de influencia tienes con los demás? Eso va también relacionado con el primer episodio de, este, de esta sección que era el secreto de la negociación. Que todo en esta vida es a través de influir, influenciar y ser una influencia para los demás. ¿Ok? Si quieres influir en los demás, tienes que hablar sobre lo que ellos quieren. Pero sobre todo, demostrarles cómo conseguirlo. Ese es el primer paso. Eso, eso te va a hacer una persona agradable te va a ser una persona influyente. Porque el primer paso para influir en los demás pues, es caerles bien. Tienes que... Y el caer bien también es una habilidad. Tienes que tener esa habilidad de ser agra agradable ante los demás. ¿Cómo ser agradable? Hay un, un punto importante que es el de la sonrisa. Muchos subestimamos el poder de la sonrisa. Pero es algo de tanto valor y, y, que, y que de verdad a mí me encanta hablar sobre esto. No sé si te diste cuenta, pero eso te lo dije sonriendo. Y estoy seguro que sí te diste cuenta. Y estoy seguro que, que también entraste en ese mood de, de... Se está riendo. Hay una estadística que nos dice que... Si tú llegas a pedir algo, sea un favor, sea lo que sea, sonriendo, tienes un 85% más de probabilidades de que te digan que sí... Si llegas sonriendo a que si llegas todo serio y todo enojado. Sin mostrar los dientes. ¿Ok? Entonces sonriamos Es un arma muy poderosa. Yo diría que es el arma más poderosa para influir. Y por consiguiente para ser agradable. Eso todo el mundo lo sabe. Así que mejoremos nuestra sonrisa. Si es necesario y invertir en nuestra sonrisa para que sea y se vea como tú la quieres, pues hay que invertir, porque es la herramienta más poderosa que tenemos en cuanto al lenguaje corporal para alcanzar nuestros objetivos, para ser agradable y para ser influyente. El segundo paso sería el nombre, el sonido más bello que una persona puede escuchar en boca de otro sería el nombre, su propio nombre. Personalmente a mí me molesta mucho que me hablen, que me digan, oye amigo, amigo, dame, hazme este favor, oye amigo, cómo estás. A ver, o sea, es muy diferente que alguien me diga Pablo, oye Pablo, eh, no sé, muchos me dicen, oye pablito. Eso es, eso tiene más valor y eso te hace sentir más importante. Quieres que te ponga ejemplos, el, el que el rector de mi universidad se sepa mi nombre para mí tiene un valor importante tiene un valor y para él tal vez es simplemente decirle el nombre a alguien pero para mí representa algo representa que he hecho algo para que esa persona sepa mi nombre que tus maestros se acuerden de tu nombre tal vez a la larga se acuerden del de todos pero causa un gran impacto en ti y si lo ponemos en otras personas pues tiene un gran gran impacto en los demás y por consiguiente también en ti como líder repite y repite el nombre hasta que se te quede hasta que lo identifiques relacionalo con algo si se llama de una forma pues relacionalo con un futbolista yo qué sé pero que se te quede grabado el nombre de la persona para que siempre le digas así el tercer paso sería no hablar y ya, ya habíamos platicado de esto no hablar más de lo que la otra persona habla. Que no se te olvide y tenlo bien anotado dentro de, pues de tus anotaciones como líder. Como líder, nunca te quejes. A nadie, a nadie, a nadie, te juro esto, que a nadie le gusta escuchar a quejas de otros. O me vas a decir que sí que te gusta escuchar que tu amigo se queje y se queje y se queje. Para nada. Y tal vez en tu papel de líder tienes que escuchar las quejas de otros. Pero tú no te debes de quejar. Es molesto escuchar quejas. No... ...das la impresión que quieres dar si te quejas de todo lo que sucede a tu alrededor... ...de que se si hay mucho tráfico, de que si ya tardó mucho la comida... de ...del maestro... A ver... ...no te quejes, no te justifiques... ...acepta las cosas como son... ...vele el lado positivo y acepta sobre todo la responsabilidad de lo que hagas. Si te tocó un mal maestro... ...que he escuchado que muchos se quejan de eso... Vele el lado positivo, trata de conocerlo, trata de conocer su punto de vista, su perspectiva. Trata de sacarle el lado bueno de lo que él conoce. Pero no te quejes. Aquí cometemos muchos el error de hacerlo. Lo hemos cometido, pero a partir de ahora ya no. No nos quejemos. Demuestra aprecio sincero. Esto pues lo he sacado de un libro, de un clásico del de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, demostrarles tu aprecio sincero a cualquier persona que te conozca. Y eso, si quieres que te diga cómo, pues tal vez sea hablando de lo que ellos quieren, tal vez sea re recordando su nombre. Ya depende de ti el esfuerzo y el empeño que pongas para que los demás vean que los aprecias, porque eso te va a hacer te va a hacer Ver como un líder, ¿por qué? Porque los demás se van a sentir cómodos contigo. Te van a preguntar. Y si le sumamos el que sigue, que es despertar en los demás un deseo, te juro y te firmo donde quieras que vas a ser percibido como un líder. El hablarle a los demás de lo que quieren, pero sobre todo despertar en ellos el deseo. Y vámonos más allá, despertar en los demás. La convicción, voluntad y actitud de que lleven a cabo algo, es lo que te va a hacer ver como un líder. Y si quieres un ejemplo también de cómo despertar en los demás un deseo, a través del ejemplo, a través de cómo te ven a ti y de verte como alguien cercano, es Cómo vas a despertar en ellos un deseo o me vas, a, me vas a dejar mentir de que tú ves a un amigo que hace algo que emprende un proyecto y te dan ganas no te dan ganas de imitarlo te dan ganas de ser como él te dan ganas de copiarle algunos hábitos de copiarle algunas palabras es porque así funciona la mejor forma de despertar en los demás es un, en un, deseo, un deseo es siendo ese ejemplo que no se te olvide y hablando de, olvi, de olvidar todo eso que te acabo de decir, si quieres que te lo resuma, el de encarnar la identidad de un grupo, institución y tuya. Hablar en público, comunicarte correctamente, creer de verdad en ti mismo, aceptar críticas y no justificarte, escuchar la opinión de los demás, brindar apoyo, estimular a los demás... Ser honesto haciendo lo correcto, teniendo convicciones y no opiniones. Ser ambicioso. Influyendo en los demás a través de hablando sobre lo que ellos quieren y demostrarles cómo conseguirlo. Siendo agradable, siendo agradable sonriendo, diciéndole el nombre a la otra persona. Hablando menos de lo que escuchas. No quejándote. Demostrando aprecio sincero despertando en los demás un deseo, haciendo todo eso, ¿sabes qué? Te vas a convertir inolvidable. Te lo garantizo, te lo juro, que te vas a convertir inolvidable. Y si eso le sumas, una carga de energía a todo lo que hagas, vas a ser un líder. Pero vas a ser un líder inolvidable. ¿Por qué? Por tus comportamientos, no por tus cualidades. Si te das cuenta, no hablamos de cualidades más que de hablar en público. Lo demás es comportamiento, es, es pura actitud. Es tener un comportamiento de líder. Y haciendo todo esto, que te acabo de decir, los líderes efectivos hacen lo que dicen y la gente te va a seguir cuando inspiras confianza y respeto, no a tus capacidades. Y sabes cómo ganar confianza y respeto haciendo lo que dices, siendo congruente. Esa es la única forma en la que vas a ganar respeto, pero también una de las responsabilidades más vitales que tienes como líder es poniéndola en alto tus valores. Porque ya te dije, el liderazgo ético es más importante hoy que nunca. El mundo está más conectado que antes. El mundo es transparente y cualquier error que cometas por falta de personalidad, por no conocerte, por no respetar tu esencia, puede quedar grabado para siempre. ¿Y qué pasó ahí? Que tu reputación se fue a los suelos. Y levantar una reputación está cañón. Así, por, así que ¿por qué no empezamos desde ahora a ser líderes éticos, comprometidos y que así te vean los demás? Pero que sean tus valores y que estén bien arraigados a ti. Porque cuando son convicciones y no son opiniones, no se pueden quebrantar. Si opinas que vas a hacer algo y no lo tienes verdaderamente como una convicción en cualquier momento te vas a romper en cualquier momento alguien va a ser más que tú y tu reputación ahí va a quedar y si quieres que te diga cuál es el activo más importante que tiene una persona es eso que te acabo de decir su reputación la reputación es lo que te va a hacer llegar a donde quieres la reputación se consigue con el tiempo, sí, pero sí es necesario que el tiempo empiece a correr a partir de ahora y que todo lo que quieras proyectarle a los demás, empiece a partir de ahora, empieza a construir esa reputación, acepta la responsabilidad y no te quedes con los brazos cruzados, acepta la responsabilidad que los demás te vean como un líder, en tu industria, en tu familia, dentro de tu grupo de amigos. Nada vas a lograr si no tienes convicción, voluntad y actitud. Y si te das cuenta, fue de todo lo que hablamos. Convicción de hacer lo que haces y no simplemente porque alguien más lo hizo, sino porque tienes la convicción de que es para ti, por ti y por los demás. La voluntad de hacerlo. Muchos nos quedamos en la convicción de sí, en algún, algún día lo voy a hacer. Pero si no tienes la voluntad, no vas a llegar a ninguna parte. Y la actitud. Una actitud positiva que aporte valor es lo que te va a hacer alcanzar tus metas. Ya para cerrar este episodio te quiero invitar a que seas ambicioso. Recuerda lo que te dije de la ambición. No por dinero, sino por todo lo demás. Por ser, hacer y después tener. Porque tu reto más grande es ser congruente con lo, que te, con lo que predicas cada vez que te levantas. Y si lo haces efectivamente vas a ser percibido como un líder. Esto fue Sinónimos de Dinero. Espero que te haya gustado el capítulo tanto como a mí me gustó grabarlo. De verdad ha sido el, el episodio que más me ha gustado. Pronto van a venir más con, con otros temas diferentes. Recuerda que el viernes tenemos... Nuestro análisis de mercado en el que te comparto qué es lo que vamos haciendo con los mercados financieros. Pero por hoy fue todo. Espero que te haya gustado. Nos estamos viendo.